0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Oigan, hoy eh, vamos a platicar un poco sobre las campañas políticas, cómo van. Yo quiero conocer su opinión, escríbame en el 5571 131337 ¿Ya vio los spots? ¿Ya vio este, lo que está eh, saliendo con los mensajes, las declaraciones? ¿Qué opina de cómo va la clase política? ¿Hacia dónde vamos? ¿Merecemos más? ¿Merecemos menos? Y para platicar sobre este tema le aprecio mucho a Víctor Mancera, él es consultor político que está aquí con nosotros. Bienvenido, Víctor. Gracias, Luis. Un gran gusto estar con ustedes esta mañana. No, hombre, muchas gracias por estar aquí. También está con nosotros Fernando Dvorak Fer. Bienvenido, ¿cómo estás? Bastante bien y feliz de estar aquí después de cuántos años aquí sí, en hombre. la cabina. <ríe> sí, ya teníamos un rato sin vernos aquí en cabina. Así Bienvenido, es. Fer. Muchas gracias. ¿Qué les parece si sacamos primero eh, con lo que está pasando, no sé, con Fosfo Fosfo en este momento? Me llama la atención que es el que más grueso está, o sea, donde ya las cosas ya van en, en su vida de tono, donde un presidente Fox le dice a su esposa, dama de compañía, donde la oposición está recordando estos audios en donde sí, Fosfo le llamaba de broma. Tenemos por ahí el audio de la broma de, de Samuel García. Esto fue en febrero 2020, cuando está con Mariana Rodríguez, por ejemplo... Y le habla a Mariana, este, respondiendo una pregunta de Instagram, de cuánto tiempo llevaron de conocerse antes de que empezaran a andar juntos, y, y bueno, pues le dice Mariana, siete días, y le responde así fosfo, fosfo, escuchemos. ¿Cuánto nos
1: vemos para, ¿cuánto tardamos en andar? Una semana. Siete días.
0: Fácil, Rafael. Bueno, así le dice a su esposa en una en una cuestión de pues de lo que consideran broma que no y, y me llama la atención lo he visto en sus redes sociales, Víctor Fer. Eh cómo hay una gran clase política que no está entendiendo este asunto, y, y chavos que sí lo están entendiendo, ¿no? Este, cómo estamos conviviendo varias generaciones también en estos nuevos lenguajes. ¿Cómo han visto hasta el momento las campañas, y particularmente empezamos con Fosfo, Víctor? Pues empezamos con Fosfo, Fosfo, yo creo que
1: esto justo que mencionas, este, este tipo de, de dislates, de uh -huh. errores que podemos encontrar quizás en la comunicación de Samuel, son, son también parte de su, de su fortaleza, es alguien que está entendiendo el el medio y por lo tanto generando contenido constante y es un tipo auténtico por eso se le van a este tipo de cosas que luego reflejan aspectos que a buena parte del electorado quizás no puedan no gustarle pero lo cierto es que cuando hacemos el análisis digital de, de cada uno de los precandidatos y precandidatos la, el liderazgo de Samuel es, es avasallante es un candidato millennial que está entendiendo uh -huh. cómo se utilizan estos espacios y sí es un es un periodo interesante porque cuando hablamos de precampaña en a, algunos años cuando hablamos de la reforma, de, de darle a los partidos esta uh -huh. posibilidad de democratizarse, pues de pronto lo que estamos viendo es más bien como un preámbulo de, de una campaña real. Esto es campaña, esto no es precampaña uh -huh. ¿no? Y en este sentido creo que eh, la gran discusión que tenemos
0: esta primera semana de pre-campaña es sobre el segundo lugar. Sí, claro. Es... Está peleándose el, el, el... O sea, el primero sabemos que es Sheinbaum, ¿no? Exactamente. Pero el segundo ya parece que empieza ahí a, a pintar y hay algo que a mí me sorprende muchísimo
2: del caso de Samuel. Ajá. Samuel es alguien que sabe muy bien cómo comunicar en Nuevo León. Sus, uh -huh. campañas son muy claras, sus campañas fueron muy claras desde 2015 con un nuevo Nuevo León, uh -huh. un choque contra la clase política vieja y obviamente fue ganando a partir de ese discurso, pero el, la gran incógnita hasta la semana pasada era cómo demonios iba a posicionarse en una arena federal uh -huh. y a mi modo de ver su posicionamiento fue, fue muy similar al de Marlon Blando en Apocalipsis ahora. Sí, Hay una qué? escena en la que más lo dice: ¿Cómo le haces para, para vencer el miedo? Convirtiéndote en el miedo. Y él venció. Ay, okay. güey. Ay, Él venció Ay, los estereotipos. Ay, órale, pero, él, él venció ¿Qué, los ¿Qué estereotipos, <risa> ver, venció los estereotipos bueno. uh -huh. asumiéndose como un estereotipo. Sí, Sus claro. Sus propios potes me dicen, me dicen, este, Watchican. Uh -huh. Y de ahí fue cambiando todo. Es decir, él asumió los ataques. Como más brando y los, y los fue contrarrestando. Y esta además de todo una cosa muy importante. Es muy joven, es millennial, pero uh -huh. no es improvisado. Y aquí hay varios elementos de campaña que los podemos tomar muy a chunga. Eso
0: está muy bueno. Es millennial, es joven, pero tú no lo ves improvisado. No, incluso, no es improvisado. Incluso
2: la él, de su nombre, con, cuando el uh -huh. la él, es una estrategia muy premeditada y eso de lo tomaron mucho los republicanos en Estados Unidos en Estados Unidos en las últimas dos campañas uh -huh. los demócratas pueden pasar media hora refiriéndose a cada una de las minorías los uh -huh. dos hermanos los africanos uh -huh. los hermanos musulmanes
0: los este, haitianos
2: y, y Trump agarró y agarró al redneck agarró uh -huh. a la persona excluida de los discursos okay. incluyentes y ahí se fue Make uh -huh. America Great Again uh -huh. y eso es y eso es lo que el significa el, la el no, la, no es machista, no es exactamente machista. Es una diferenciación para los que no son... O se sea, siente. cuando dices
0: Samuel, que es él. O sea, que pinta él en la letra? Ajá, okay.
2: es, él, es él, es. no Ajá. estás identificado con la no inclusión de, de Claudia social no uh -huh. estás identificado con que sea una mujer, no estás identificado con toda claro. esta diversidad, él se está dirigiendo a un Mira. público muy específico, a las personas que están en medio, uh -huh. y que no van a, que no por estar descontentos de Morena, uh -huh. van a votar por el
1: ¿Tú, frente. ¿tú,
0: ¿Tú lo ves así, Víctor?
1: Samuel García, creo que está en una posición muy cómoda, Samuel, no tiene prácticamente nada que perder y todo para ganar, uh -huh. que uh -huh. es una posición en la que no está ni Xochil eh, ni Claudia, Xochil, porque el PAN y el PRI se supone que son los uh -huh. dos grandes partidos de oposición que están haciendo una campaña bastante desmejorada, bastante poco atractiva para las audiencias y Samuel cada encuesta que vemos uh -huh. va subiendo, cada día que vemos de campaña está haciendo cosas interesantes en eh, materia digital pues está a millones de reproducciones en términos de, de interacciones de visualizaciones, uh -huh. es un tipo que tiene un gran trecho también de, para elevar su nivel de conocimiento porque también sigue con una distancia grande de Xochitl, por ejemplo, en términos de que lo conozcan, y conforme la gente lo va conociendo, va encontrándose un candidato que tiene el lujo de ser auténtico, es decir, el lujo de no tener que estar midiendo uh -huh. si lo que voy a decir le va a pegar a mis aliados y al partido de enfrente y al presidente eh, bastante eh, criticado de otro partido que viene conmigo, Samuel tiene mucha libertad en ese sentido y creo que eh, eso ya lo tienen muy claro en la en la alianza, sí. porque pareciera que estos últimos días en vez de sí. dirigir sus cañones como tradicionalmente lo hacen al presidente o a Claudia, lo dirigen a Samuel, sí. porque saben que el, el verdadero reto que tienen en este momento es ser el segundo lugar, porque si la gente no percibe que tú tienes posibilidad de ganar una elección... No estás ni siquiera
0: en el debate. Está saliendo, Samuel, con algo que... Bueno, a mí me parece hoy una mentira evidente que, que va en segundo lugar, ¿no? O sea, no he visto encuesta seria que lo coloque en segundo lugar, pero él sale diciendo, segundo lugar, voy en segundo, voy en segundo. Me recuerda un poco esta estrategia que hacía Mide en su momento para tratar de decir que él era el segundo sobre Ricardo Anaya en el 2018. Uh -huh. eh, ¿Qué está haciendo ahí la, la, la oposición? ¿Cómo ven a Xochitl Gálvez metidos contra Samuel García, pero al mismo tiempo en una campaña que, que ya no levanta, como si, como si se hubiera eh, cebado ya a aquella llamarada que en su momento fue Xochil Galvez, hace algunos meses.
2: Sochil corrió, voló y se aceleró a su, a su techo de crecimiento.
0: Okay. Ese
2: es el gran, el gran tema. Es decir, tiene una historia que está muy bien construida después de cuatro campañas de 2010, uh -huh. pero no es necesariamente convincente esa historia. Y el cálculo fue quizás de la posición del frente fue decir vamos a poner una persona que sea atractiva uh -huh. para el, para, 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 Morena, pero con nuestro discurso, y casi casi como, como yeah. este Javi Noble, y pum, ganamos las elecciones. Pero el problema son las fallas, es decir, uh -huh. no es que tengas una historia de éxito, es que necesitas ser convincente y tiene que ser percibida como auténtica uh -huh. para el público de López Orador. y hablar sobre el chaleganismo, hablar sobre el emprendimiento uh -huh. con un público que está hablando de, de justicia social eh, hay aquí un grave problema para, cre para crecer otro tema, está compitiendo contra López Obrador, no está compitiendo contra Claudia Sí, claro. está todo, su primer spot es la líder que México necesita Oye, ya pasamos nosotros ya de liderazgos disruptivos, la, la, la gente está buscando otra cosa uh -huh. y otro tema es, ¿qué puede hacer ahora? y para mí el tema es, híjole tuvieron cinco años para plantear un discurso alternativo, tuvieron cinco años para hacer autocrítica tuvieron claro. cinco años para apostar por cuadros jóvenes y ahorita el cuarto para el ratito quizás lo que sí. tienes es lo
1: máximo que puedan lograr, pero pueden sorprendernos ¿qué dices Víctor? Eh, y es que yo coincido totalmente con Fernando en términos de que tuvieron mucho tiempo para construir un, un discurso, un pero además reconstruir una imagen, uh -huh. reconstruir sus partidos, no lo hubo. Hubo un ataque persistente a López Obrador que nunca dio dividendos y que todavía ya estamos otra vez en campaña. Uh -huh. eh, contra López Obrador desde, desde la oposición, y siguen con estos ataques al presidente como si eso fuera dejarles algo. no Mientras tanto, Claudia pareciera estar disfrutando de, de que es ignorada en, en este momento, ella no está en, <risa> en la agenda, y mejor para Claudia Sheinbaum, porque no está en el debate, no está siendo atacada, está presentando uh -huh. ahí su equipo de, de campaña a -campaña, campaña, campaña, que son básicamente los mismos que estuvieron en la disputa interna, que también hay que decir, Claudia Sheinbaum no está solamente configurando eh, la unidad en, en, en el partido, sino la continuidad del régimen en términos políticos, que uh -huh. es, un, es un proceso político bastante relevante. En el caso de Xochitl, pues tiene que estar presentando un equipo donde parcha, donde reúne a figuras que no, no solo no le suman, sino que le restan, y ahí le da la oportunidad a A. Samuel a salir a, a criticar, a mire, de aquel lado están los mismos de siempre, y aquellos los mismos de siempre, pero de hace años. Y creo que eso, eh, por lo menos en el caso de, de la alianza, les está poniendo un camino ya. muy eh, inclinado para
0: elevarse. Ahora, en el caso de Shanebaum, se habla mucho de que ya llegó al techo, de que no puede subir más. Claramente Shanebaum, o sea, ahí está igualito es López Obrador ¿no? o sea, Sheinbaum es 4T, Sheinbaum es todo lo que diga el presidente, lo hace lo mismo solamente que en mujer eh, por ahí nos decía Tatiana Clictura hace un momento bueno, si hay diferencias, es mujer y está a favor de las energías renovables, pero la verdad es que se ve prácticamente un copy-paste de López Obrador y ahí tiene su mercado que es un mercado tototote de varias decenas de millones de votos, no sé si, no sé si son los 30 millones o los 20 millones pero hay alguien fuera de ese grupo 4T que dijera oye sí prefiero a Sheinbaum sobre Sochi si sí prefiero a Sheinbaum sobre Samuel o simplemente Sheinbaum va con su grupo ya consolidado con su mercado
2: en psicología hay una hay una hay una hay una técnica de convencimiento que se llama la inversión hundida y es inversión mucho, hundida exactamente uh -huh. es decir es, es el mismo caso de cuando le, le dicen a una amiga amiga date cuenta y la amiga nunca ah, ya, se da ajá. cuenta Sí, claro. La amiga se da cuenta, pero la amiga siempre está pensando en sí, pero ya no hueve, sí, pero ya hace dos semanas que no me golpea, sí, pero ya llevamos 10 <risa> años aquí. Okay. Y eso es lo que lo que opera justamente en muchas situaciones. Se opera también en sectas y se opera también en política. Uh -huh. Sí, López Obrador no hizo las cosas bien, pero vas a ver Claudia que sí nos va a cumplir. Sí, López Obrador pudo no haber sido perfecto, tuvo buenas intenciones, pero ahí está Claudia, miren, es científica y eso es, para mí es un algo que va a explicar muchísimo el voto de Claudia Sheinbaum uh -huh. fuera de un círculo de morena y si lo dudan, así nos gobernó el PRI por 80 años el uh -huh. próximo presidente va a ser el bueno Echeverría no fue pésimo van a ver con López Portillo así es la misma okay. lógica eh, y mientras y esta es la única uh -huh. forma de romper con, ese, con, con esa falacia de la inversión hundida es que hay un liderazgo que inspira en el otro lado fue Fox, fue López Obrador uh -huh. Y lamentablemente, Del otro al lado menos, no en nada. este uh -huh.
0: momento, no existe. Qué, qué curioso que uses la palabra secta, además, ¿no? Este, que Le inspira uh -huh. y que se utiliza en algunas sectas, en algunos sí. grupos peligreses ahí, religiosos. ¿Tú qué ves, Víctor? Bueno, los sectarios
1: definitivamente no se van a mover, eso está claro. El fenómeno de López Obrador no se va a repetir, eso lo tenemos claro todos. Uh -huh. Lo cierto es que quizás algo que no se está calculando de, desde Morena es todos estos desencantados con la 4T, todos estos uh -huh. desencantados con López Obrador, que de ninguna manera van a regresar al PRI al PAN, ¿no? uh -huh. porque fueron parte de estos sí. 10, 15 millones de electores que votaron por López Obrador, no tanto por López Obrador, sino para rechazar lo, el régimen anterior, pueden encontrar muy cómodo uh -huh. dar el salto a MC. Uh -huh. y o Y eso, eso no lo están pensando. O anular, que ya es bastante menos uh -huh. popular, ya no veo mucha gente diciendo, eh, haciendo sí, campañas por la, la sí, anulación no. del voto. Uh -huh. También creo que uno de los problemas fuertes frente a eh, la ventaja que todo el mundo ve con Claudia Sheinbaum es que, Luis, no va a haber tensión electoral. Y Morena, si quiere obtener el mejor resultado posible, necesita plantear que hay todavía este terreno de competencia, que los conservadores uh -huh. están en la lucha y están acercándose a, a su objetivo de alguna manera, porque si no, ¿qué interés puede tener el elector promedio de Morena de salir yeah. ese domingo a votar esto ya está esto ya se acabó, uh -huh. hace un año que me que las encuestas me lo dicen, ¿para qué voy a salir a votar? Trámite. Y puede tener un poco los efectos que ya vimos, por ejemplo, en el Estado de México, donde el resultado, si bien fue favorable a Morena, no fue tan favorable como se estaba esperando. Uh -huh. Necesita haber algún grado de tensión electoral, que me parece que hasta este momento no existe, tal vez es muy pronto para pensar en ello o para generarlo, pero Morena sí tiene que estar pensando que si no hay estímulos electorales uh -huh. para que la gente se movilice, el resultado no va a ser el mismo, y hay que una cosa Luis, aquí no solo se trata de la presidencia de uh -huh. la república, hay gobernaturas hay diputaciones sí, claro. federales hay senadores que van a quedar en medio de, de ese fenómeno y que pueden eh, abrir espacios a otros partidos
0: 19 mil puestos no de elección popular para así el es. siguiente 2024 ¿qué tendría que pasar para mover un poco estas encuestas? Hoy vemos así algo Ciertamente es intención electoral, un poco de flojera ya, así de, ay, pues Shane vamos arriba por 25 puntos, ay, pues va arriba por 30, ¿no? Va arriba, este digo, la que menos le da, creo que son como 20, 22 puntos de, de ventaja. Y sí, da, da ya un poco de flojera, es como si ya fuera un hecho de que ella va a ser la siguiente presidenta de la República y no hay nada que hacer, ¿qué tendría que moverse para que esa percepción se diera en el electorado y en la sociedad?
2: No creo que vaya tanto por errores que haga Claudia Porque todavía tiene el peso del discurso moral uh -huh. Yo lo que vería es Uno Alguna eventualidad Alguna tragedia, alguna cosa que sí mueva
0: Otra línea 12
2: Y además de todo Uh -huh. que tengamos una opción, una oposición menos reactiva. La línea 12 no, no perjudicó, perjudicó tanto a Morena. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en realidad no supieron penetrar hasta el oriente de la ciudad. Yeah. Si, en, si en la línea 12 la oposición hubiera dicho vamos a cancelar actividades de campaña, vamos a convertir nuestros centros de... nuestros, nuestros, uh -huh. eh, nuestros warrooms en centros de, de acopio y de atención, se hubieran llevado al oriente. Claro. Pero... Si no hay una for una capacidad de significar algo ante una eventualidad, van a seguir pasando y va a seguir gastando el efecto teflón, lamentablemente. Uh -huh. Yo creo que el reto es qué giro narrativo va a hacer el gobierno claro. para hacerlo emocionante, como muy
1: bien dice Víctor. ¿Tú qué ves, Víctor? ¿Qué tiene que pasar para que se muevan las encuestas? Primero tiene que haber candidatos que muevan las encuestas uh -huh. En el caso de Xochitl yo, yo no, veo, no veo síntomas de que eso vaya a suceder Por lo pronto toda esta semana de, de precampaña Ha sido todos los errores de Xochitl Galvez Todos los dislates de Xochitl Galvez uh -huh. Pareciera que, que la, la agenda sobre ella es alrededor de eso. En el caso de Samuel, me parece que es un candidato que eh, va ahí, va avanzando. En el caso de Claudia, me parece que nadar de muertito en este momento es la, la mejor yeah. estrategia. Tiene que haber una disrupción fuerte en términos de, de comunicación uh -huh. y creo que eso apenas se está configurando. La verdad es que han sido eh, precampañas un poco eh, al vapor, es decir, un poco expreso, un poco, uh -huh. express, un poco eh, que, que han salido donde yo no puedo identificar por ejemplo en el caso de, de la alianza cuál es su mensaje de campaña, sí, claro. de qué se trata su uh -huh. campaña cuáles son sus, sus eh, banderas de campaña en el caso de Samuel es simplemente posicionamiento uh -huh. porque la gente uh -huh. no lo conoce en este país y apenas va, va creciendo me parece que primero que nada la gente tiene que conocer a los candidatos y tiene que haber un candidato que salga agresivamente a mover el escenario de otra manera, Setis Paribus,
0: el escenario ya está puesto para nuestro auditorio, siete 13, 13, eh, hablan mucho del tema de los jóvenes y hablan mucho diciendo que los jóvenes son los millennials. O sea, creo que tan tan eh, eh, ta, ta, tanto desconocimiento hay con respecto a tantas generaciones que hoy estamos conviviendo en sí y que es bien distinto. O sea, los jóvenes, ¿cuál es el voto joven? Digamos, menor de 30 años, ¿no? Claro. Porque millennials tú eres millennial Víctor, yo soy millennial. Y tienes 40. Bueno, yo soy yo soy de los millennials viejos o de los ajes sí, jóvenes. Yo también. Por ahí estamos. ¿no? Sí, yo también soy old millennial o oh. ¿Tú también.
2: No, yo soy X y, y orgulloso y, de serlo. Y, y en la frontera, ¿no? pero usted va No, a decir... muy bien afianzado de Muy bien afianzado, algo. yo sí soy X. O sea,
0: pues estamos conviviendo varias uh -huh. generaciones y, y la verdad, la, la generación Z y los menores de 30 años ya no son millennials, ya es Centenial. un formato centennial y, y algunos uh -huh. generación Z y, y ya es total y completamente distinto. ¿Qué nos dicen de ellos para cerrar esta nueva generación? Los menores de 30, particularmente me atrevo a decir, hasta los menores de 20 que sí, se habla un idioma totalmente diferente.
2: Yo creo que hay una gran diferencia Entre entender los medios Y lucir como el tío el tío extravagante Que quiere parecer <risa> joven Como para Sokonsaldía en su momento Creo que hay que comenzar a entender uh -huh. Qué hablan, empezar a entender los códigos uh -huh. Porque luego acabamos teniendo Unas pifias enormes Como los días de Star Wars en, este, cada, en cada campaña Los ves vestidos de Jedi O de Sid de, uh -huh. Pero en realidad se trata de jugar un poco Con el lenguaje de Star Wars uh -huh. Y en ese sentido acaban comunicando del Nabu uh -huh este Por lo tanto, yo creo que es comenzar a entender esos códigos, comenzar a empatizar y comenzar a tratar de lucir auténtico frente a esas generaciones.
0: ¿Qué dices, Víctor, para cerrar?
1: El voto joven es el gran bono que la mayoría de los políticos ignora y que puede dar una sorpresa y a veces da sorpresas. Esos eh, valen una la, una cantidad enorme, ¿no? No no lana, pues, perdón, de votos. Sí, bueno, a ver, tradicionalmente el voto joven te va a de los más jóvenes te va a representar 10, 14% de, Dios, de toda la elección. Pero cuando alguien despierta ese electorado, que es la mayoría, Ajá. pues puede da dar una, una sorpresa interesante, que me parece que es la apuesta, por ejemplo, de, de Samuel fosfo. en ese sentido, de fosfo, uh -huh. fosfo, que a alguien le puede parecer una comunicación muy frívola, eh, eh, carente de fondo, pero lo cierto es que está despertando okay. una generación que... Eh, es ajena a lo político, pero que no necesariamente eh, desconoce de lo político. Luis uh -huh. y Yo lo veo cuando hacemos grupos de foco, los jóvenes sí están enterados de política, lo que sucede es que no participan, uh -huh. y esta generación de jóvenes, además, es la generación de jóvenes mejor informada de todas las generaciones de jóvenes uh -huh. que hemos tenido en este país.
0: Víctor Mancera, Fernando Dorak, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Encantado. Y si nos dan chance, repetimos esta mesa con más frecuencia. Nos claro está yendo sí. muy bien aquí. En por las redes favor, nos están diciendo muchas cosas. Uh -huh. Mil gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.